0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, Catherine en Côte d'Or, Elie Cohen, comment expliquer que le cours du gaz sur les marchés mondiaux ne fait que baisser, on l'a dit, hein, divisé par 8 depuis l'été dernier, alors que les factures grimpent toujours bah – Écoutez, je crois que la réponse est très
1: simple. Ce prix du gaz qui a beaucoup baissé, il a beaucoup baissé par rapport à des niveaux aberrants historiquement. Mais si vous regardez le prix du gaz sur longue période, si vous réfléchissez sur les dix dernières années, bah le prix du gaz actuel, il est encore deux fois supérieur à ce qu'il était il y a deux ans. Donc si vous voulez, le prix du gaz a quand même augmenté. – Il reste cher. – Mais on a connu… Des phases où il, y a eu, où il est monté au Exactement. ciel, il est monté à 300 euros, comme vous le disiez tout à l'heure. Il a replongé. Aujourd'hui, on considère que 50 euros c'est pas cher, mais 50 euros c'est très cher. Oui. Bon c'est l'État, qui 20. prend la charge. Il, il
2: y a un autre point important, hein, c'est que euh, la, 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 bon nombre de, de, des ménages en France euh, sur le gaz ont des, prix, euh, ont des tarifs à prix fixe. Mmh. Donc euh, qui fasse le yo-yo dans un sens comme l'autre. C'est le problème du fournisseur. Les, oui. les, les, les prix sont fixes. Effectivement, dans un sens, c'est le problème du, du fournisseur, dans l'autre, c'est le gain. Mais les prix sont fixes. Attention à la fin. Des, euh, à la fin des, des, des contrats, de la durée des contrats.
0: Encore une question pour vous, Erwan Benezé, Pourquoi faut-il trois semaines pour répercuter une baisse des prix du pétrole et 24 heures pour répercuter une hausse C'est vrai, vous nous disiez tout à l'heure, là, les prix sont en train de baisser sur les marchés financiers. Un peu de patience, d'ici trois semaines, on aura la
2: baisse à la pompe. Pour le carburant, il ne faut pas 24 heures pour répercuter à la hausse. Non. Donc, a priori, normalement, il faut exactement le même temps pour répercuter à la hausse ou à la baisse, avec cet effet amortisseur des deux tiers d'un litre d'essence qui, qui, qui sont constitués par les taxes. Euh, Corinne
0: en Meurthe-et-Moselle, euh, Christine Cardellan, pourquoi une TVA à 20% sur la consommation d'électricité qui est un produit de toute première nécessité. Alors c'est vrai qu'il y a tout ce débat sur euh, la TVA qu'ont baissé euh, certains pays comme le Portugal ou l'Espagne, je crois, sur les produits de première nécessité, mais la oui. TVA, ça rapporte beaucoup. Oui, là, exactement, c'est ce que vous dites, le, vous donnez la question, la réponse avec la question. Euh, baisser la
1: TVA sur l'électricité, ce serait quand même des, des recettes en moins, de manière spectaculaire, euh, ouais. en France. Oh, oh. Et puis, historiquement, l'électricité ah, n'était pas très chère en France. Historiquement, grâce au nucléaire, il ne faut pas l'oublier. Ah, Donc... Euh, il bon, y avait un, un peu plus de taxes, mais ça coûtait quand même beaucoup moins cher qu'en Allemagne ou en Espagne.
2: Au, au prix du kilowattheure, mais euh, oui. comme, comme on a fabriqué des passoires énergétiques, les factures en fait étaient ah. quasiment ah, équivalentes. C'est autre, ouais, autre chose. C'est autre <rire> chose, mais les factures sont presque les mêmes avec un prix, un prix au kilowattheure qui était inférieur. Bah,
1: là, entraînait peut-être l'autre aussi, comme on payait pas très
0: cher, comme
1: ah,
2: bah, on bien prenait sûr. pas on très cher, pas, on, isolait on isolait mal, hein. Hein. Ce et, et on fait qu'à la fin, on avait les mêmes factures que les Allemands.
0: Peut-être. C'est exactement ça. En payant le, on avait la même facture, mais on consommait deux fois plus. Ah
1: non, on payait moins cher que les Allemands quand même. Non non. Le prix de l'électricité, moi je Oui, mais comme on en,
0: sommet, on en consommait le double, voilà. ah non, mais pas le dans coup, une mais maison, quand oui, même, oui. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Hein. Les fournisseurs d'énergie appliquent-ils honnêtement le jeu de la concurrence des tarifs Sandra, voit bien, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts, euh, si je ne me trompe, parmi les fournisseurs d'énergie. Euh, euh, D'ailleurs, euh, qui s'amuse aujourd'hui à faire jouer de la concurrence en matière d'électricité
3: Oui, c'est vrai que c'était un peu la promesse au moment où on a euh, libéralisé, libéralisé le, le marché de l'énergie, c'est que la concurrence allait apporter euh, plus de bien-être aux consommateurs parce qu'ils allaient pouvoir justement jouer l'un contre l'autre. Bon, effectivement, l'expérience n'a pas été très concluante puisque ce qui s'est passé, c'est plutôt que quand les prix de l'énergie ont augmenté, euh, en fait, il y a beaucoup de consommateurs qui se sont retrouvés en très grande difficulté. Donc, on a un petit peu fait machine arrière. Donc là... Euh...
1: Mais en plus, il y a la règle des, du tiers et des trois tiers. C'est-à-dire, la concurrence dans le prix de l'électricité ne porte que sur un tiers. C'est-à-dire sur la fourniture d'électricité. Après, sur le transport, c'est un monopole. Donc, vous payez,
0: tout le monde paye la même chose. Et le troisième tiers, c'est les taxes. Parce que l'électron, ça ne représente qu'un tiers de la facture d'électricité. Absolument, il hein, absolument. un tiers des taxes et un tiers de, de de réseau de transport électrique. Transport-distribution. Je suis locataire d'un loge logement classé G. Puis -je, euh, que puis-je faire pour inciter mon propriétaire à isoler mon logement
1: Lui dire qu'il ne pourra plus le revendre. Oui, voilà, c'est ça. Ah. <rire> Qu'un jour, il ne pourra plus le louer
0: non plus. Voilà. Ça, c'est un drame. Hein, pour euh, oui, c'est les... Il y a 5 millions de logements classés F ou G. Mm -hmm. euh, et, oui, oui, qui... oui. et donc, les propriétaires cherchent à s'en débarrasser en ce moment
1: bah, C'est l'explication principale de la chute de l'immobilier. Um il y a toute une série de passoires thermiques qui ne trouvent plus
0: d'acheteurs, de... quoi. Pourquoi les prix des produits alimentaires ont-ils autant augmenté Alors, ça voit bien
3: bah C'est parce qu'il y a, ce qu'on a expliqué au début mmh. de l'émission, c'est qu'en fait il y a un cumul de, de facteurs, l'augmentation du prix des matières premières, l'augmentation des prix de l'énergie, et au total, euh, on a du coup une augmentation des, des, des prix dans l'alimentaire. Ça devrait quand même à un moment donné. Euh, alors, peut-être pas diminuer, mais en tout cas, arrêter, arrêter d'augmenter aussi vite. Parce que là, on est à des taux qui sont quand même assez inédits.
2: Il y a un chiffre hein, qui résume euh, en 2022. Alors, c'est moins le cas cette année, mais en 2022, la moitié de l'inflation était liée au prix de l'énergie. Donc, euh, l'augmentation des prix euh, de, de, de produits... de des produits alimentaires venaient en partie euh, de l'énergie. Vous citiez tout à l'heure euh, le, le poids de l'énergie dans le pain ou dans l'endive, ouais. euh, mais même pour faire pousser des céréales, il faut de l'azote. L'azote, il est euh, en grande partie produit grâce à du gaz. Mais maintenant que les prix de l'énergie n'augmentent plus, est-ce qu'on peut espérer une
0: accalmie euh, sur les prix alimentaires du coup qui n'auront plus... Oui, mais encore
1: une fois, ce pas des phénomènes instantanés. Il faut toujours avoir à l'esprit ouais. les phénomènes de diffusion sur toute la chaîne. Entre le moment où vous constatez une hausse sur le marché spot du prix du gaz et le moment où le
0: petit le producteur prix la
1: local ou le prix de la tomate varie, il y a 15 étapes intermédiaires.
0: En cette période d'inflation, ne pourrait-on pas réduire encore plus la TVA sur les produits alimentaires, Eli Cohen
1: Oui, mais ça, je veux dire, ça, on tourne en rond. On peut réduire la baisse de la TVA sur le produit alimentaire, Ça veut dire moins de recettes pour l'État. Et donc, moins de recettes, ça veut dire soit vous augmentez d'autres taxes et d'autres impôts, soit vous faites plus de déficit et plus de dettes. Il n'y a pas de miracle hein, lorsque... Lorsque vous subissez un prix, bah vous êtes obligé soit de le répercuter, soit de le socialiser sous forme d'augmentation d'impôts ou de hausse du déficit. Et puis
2: on parlait de l'électricité tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, euh, les taxes sur les carburants rapportent 40 milliards, un peu plus de 40 milliards euh, d'euros euh, à, à l'État. Euh, en 2035, il, on, on va arrêter la commercialisation des voitures, euh, des véhicules euh, thermiques au, au profit de, des véhicules électriques. Alors restera les camions et les motos a priori. Euh, et qu que va comment faire l'État eh ben, Il va se mettre à taxer les sortes. Il va taxer l'électricité oui, pour la mobilité, oui, il va le taxer parce que sinon il s'en sortira pas
0: ah oui. <rire> – Et oui,
2: forcément, il faut savoir. ça. – Il ne va pas s'asseoir sur les 40 milliards donc, de recettes bah, bah, de... Et donc aujourd'hui, l'attrait de, la de la voiture électrique, c'est un, on dit que c'est écologique, bon, ça reste à prouver, mais du, du berceau à la tombe, a priori, le, le, le bilan serait positif. Mais euh, d'une part, les voitures électriques aujourd'hui à l'achat coûtent encore extrêmement cher, et on ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir cet effet ciseau où elles seront moins chères que les voitures thermiques, mais si en plus le carburant de la voiture électrique, à savoir l'électron, est plus taxé, on va se retrouver avec une équation difficile. ––
0: Carrefour, alors c'est Catherine qui pose la question dans le Pas-de-Calais, Carrefour Total et qu'on se annonce des bénéfices records, alors honnêtement les prix qui flambent, inflation ou spéculation
3: ?– C'est vrai qu'il y, y a quand même un sentiment, qu'on qu ressent dans les mouvements sociaux aussi aujourd'hui, d'injustice, c'est-à-dire il y a un cumul de difficultés et on demande des efforts aux ménages et à côté de ça, il y a quand même beaucoup d'entreprises font... 140 milliards de bénéfices euh, du CAC voilà. 40. Voilà, donc euh, ça, la conjonction des deux est quand même assez mal perçue par, 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 par l'opinion.
0: Euh, Peut-on dire que pour pas Justement, partie... quand même, oui. on l'a dit à plusieurs
1: reprises ici, c'est pas sur les produits transformés et vendus en France par Total que Total
0: fait ses méga-profits. Hein. Oui, il les fait à l'étranger. Mmh. Bah oui. Non mais euh, on parlait des profits là, du CAC hein. 40, des oui. Carrefour. Bah oui, mais euh... c'est l'exemple le, emblématique, c'est toujours Total. Mmh. Total. Mmh. Euh, non, mais euh, Stellantis, pour, pour le coup, oui. euh, qui fait des profits de 16 milliards de mémoire. Oui. Les, les voitures oui. sont plus chères. Hein. Oui, oui, tout à fait. Euh, Et voilà, on
2: en revient à l'histoire de la voiture électrique. Voilà.
0: Oui. Eh ben, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Lundi, Caroline Roux, pour un nouveau C'est dans l'air. À lundi.